1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
0: Alors, Mathieu, on a perdu un ami inestimable, toi et moi, hier.
1: Oui, je que c'est un espèce de, de choc absolu. Ouais. Euh, c'est Frédéric Bastien. <rire> hier, ça commence à circuler sur les réseaux sociaux. Ben, c'est pas des réseaux sociaux, c'est des, des amis qui écrivent mais des messages privés en disant il paraît que, que Frédéric Bastien est mort. Puis il y avait quelque chose là-dedans d'inimaginable. Le gars avait 53 ans, il était en forme, il faisait du vélo presque de compétition, euh, il te faisait attention à sa santé, à ce qu'il bouffait. Enfin, il y avait chez lui une forme de vraie rigueur en ces matières. Et là, d'un coup, apparemment, sur son vélo stationnaire, alors qu'il s'entraînait, eh la faucheuse est passée. Et là, on a une espèce de, de tourbillon. avec mmh. On est on est frappé de silence. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ensuite, on pense immédiatement à son épouse, à ses trois enfants. Et puis, on ne peut s'empêcher devant ça, de se dire que c'est un homme qui est fauché dans la force de l'âge, alors qu'il avait déjà donné beaucoup, beaucoup à la vie publique et qu'il pouvait encore donner beaucoup, beaucoup à la vie publique. Puis je me permets, je vais retracer deux, trois éléments de sa vie pour, pour, pour appuyer cet hommage. Frédéric, bon, c'est. D'abord, on peut dire c'est un historien, un grand intellectuel, qui euh, s'est fait connaître surtout pour deux livres. Il y en a écrit d'autres, mais deux livres sont devenus des classiques. Relations particulières en 1999, il racontait. Le, la, la place de la question nationale dans la France post vive le Québec libre du général de Gaulle, puis il montrait comment la question du Québec en était venue à structurer la vie politique interne en France. Le Québec devenait presque le, le symbole de la grandeur française, l'appui au Québec, le symbole de la grandeur française. Puis plus récemment, en 2013, il avait publié La bataille de Londres, qui a fait, qui a fait un coup de tonnerre incroyable, qui a, for, qui a forcé le débat public à évoluer, puis il montrait comment le rapatriement de la Constitution en 82 était enfin un coup d'État porté note, par certains juges de la Cour suprême qui avaient rendu possible le, le projet de Trudeau. Il avait découvert des choses dans les archives qui étaient inespérées. Ensuite, Frédéric, c'est un militant. C'est un militant indépendantiste depuis toujours, de, des années, de, de, au moment des années 80. Quand c'était un projet qui était jugé mort, il était déjà là-dedans. Il n'a jamais abandonné la cause. C'est un militant ardent, passionné. Puis qui avait cru ces dernières années que le temps était venu pour lui de faire un pas de plus et se lancer directement en politique. Il s'était lancé, on le sait, dans la course à la chefferie du Parti québécois en 2020, mais aussi, euh, il s'était engagé plus largement dans l'espace public, comme militant. Puis là, il, il occupait beaucoup d'espace, justement, toujours avec des textes très... Il était chroniqueur à Québécois, d'ailleurs. Des textes très fins, très subtils, très documentés, mais en même temps, des textes coup de poing pour être capable de faire progresser la conscience collective sur la question nationale, et il y avait, en plus, il était courageux contre toute la doxa de l'époque. Donc, euh, il critiquait, euh, il, il était un promoteur ardent de la laïcité, il n'hésitait pas à critiquer euh, l'islamisme dans toutes ses dimensions, il critiquait le politiquement correct, il critiquait cette espèce de machine qui étouffe la pensée, et, euh, et il était convaincu, Puis, euh, on, on lui avait tous parlé récemment, le un sens, c'est ça qui est bouleversant. il était convaincu que la, la suite, pour lui, d'une manière ou d'autre, allait lui permettre de s'engager encore plus pour ses convictions et là, l'horrible faucheuse, l'a dit dans toute son injustice, elle nous a pris un ami, a pris un père, a pris un mari, puis a pris par ailleurs un, un véritable, un authentique intellectuel québécois.
0: Écoute, tu disais, entre autres, son combat contre le communautarisme et contre l'islam radical. On avait <rire> un autre ami commun, là, qui était David Wallet qu'on aimait beaucoup, euh, Mathieu. Et euh, David, justement, suivait le, la montée de l'islam radical, écrivait régulièrement là-dessus, connaissait très, très bien le dossier. David avait un peu passé le flambeau à Frédéric. Hein, ah, euh, ben oui, mais ça, ça fait raison. Dans, dans les derniers temps
1: de, de David, y avait son cancer euh, atroce qu'on a perdu en février 2022, si je ne me trompe pas, t'as euh, absolument raison de le mentionner parce que, pour la petite histoire, dans les dernières semaines de David, euh, Frédéric allait le voir assez souvent chez lui, je crois, et Frédéric, qui avait un vrai don pour les langues, s'était mis à apprendre l'hébreu. Et, euh, et il écrivait quelquefois à David en hébreu. Alors c'était deux Québécois qui s'écrivaient en hébreu de temps en temps, parce euh, que ça nous en dit beaucoup sur, sur Frédéric. Mais oui, euh, euh, David Ouellet avait, il m'avait dit comme ça, Alors, je me rappelle une fois chez lui, avait dit Frédéric prend le relais. Il prend le relais, c'est-à-dire d'une connaissance non pas seulement théorique, mais documentée. Quantifiée, chiffrée, précise de la percée islamiste au Canada et au Québec. Puis Frédéric Antoine qui avait une capacité de porter euh, la plume ou l'épée dans l'espace public, avait repris, tu as tout à fait raison de le dire, c'est très, très mmh. juste, mmh. le combat contre l'islamisme et de ce point de vue, la, la perte de l'un après la perte de l'autre. Comme je le dis, au-delà de la dimension personnelle qui est atroce, eh mmh. bien, la, sur le plan de la vie publique, c'est une vraie, vraie perte pour notre capacité à
0: comprendre notre société. Ben, – Tout à fait. Et Frédéric Bastien, euh, euh, il n'était pas seulement un commentateur là, un nationaliste, c'était un, un historien et un chercheur. C'est quelqu'un qui débusquait des documents qui étaient gardés secrets. Son livre « La bataille de Londres », c'est ça. Il est allé chercher des documents qu'on ne connaissait pas ah oui. et il a montré justement que le répatriement de la Constitution, euh, il y avait, il avait un côté sombre, un côté secret qui a réussi à lui à dévoiler... Et c'est pour ça que ah, sa perte, elle est, elle est inestimable. C'est une grande perte pour le, le, le mouvement souverainiste au Québec.
1: Ah, mais je suis absolument d'accord. Tu as raison. De dire, moi, je, je suis, comme d'autres, lui-même l'était d'ailleurs très sceptique sur ce que devient aujourd'hui. L'histoire académique. D'ailleurs, je précise qu'un type de son envergure avec son œuvre avait été obligé de se replier vers l'enseignement collégial, qui n'est pas, pas déshonorant du tout, mais il n'avait pas réussi à se faire une place à l'université parce que les, les petites, euh, les, la clique mondaine progressiste juge que l'histoire politique, c'est pas une vraie histoire. Juge que l'histoire constitutionnelle, c'est pas une vraie histoire. Alors, si on n'est pas dans l'histoire de la déconstruction intégrale, on n'est pas dans la vraie histoire. Frédéric pratiquait l'histoire avec ce je voudrais ce préjugé de méthode admirable, il considérait il était les peuples existent et la réalité existe. Pour Frédéric, il fallait découvrir et pas déconstruire. Eh bien, ça a fait une œuvre qui était non seulement qui, était, qui portait un progrès de la connaissance historique, ça c'est important, mais qui rejoignait le public parce que Frédéric était convaincu de ça aussi. Frédéric était convaincu d'une chose, le public se passionne pour l'histoire, si l'histoire se passionne pour le public. Donc, c'est comme ça, il savait rejoindre la, la part de chaque citoyen qui est intéressé par la par le devenir de son peuple. Puis je précise, il y avait chez lui un côté militant, euh, il se promenait partout faire ses conférences et tout ça, puis avec un, un vrai courage, parce que c'est quand même, c'est pas toujours simple d'avoir une vie de, de conférencier on laboure un peu partout pour être capable non. de semer ses, ses idées. Et il le faisait courageusement. Puis j, j, je reviens, c'est important, il, il le faisait dans, dans la saine indifférence à ceux qui regardent de haut ou avec mépris des combats comme les nôtres. Euh, je te donne un autre exemple, il était très attaché, on le sait, à la question de la Constitution. Pour lui, le, la, la, la question nationale allait renaître par le choc constitutionnel avec le Canada. Et pendant longtemps, on le disait, plusieurs mais des, de ses amis lui disaient, « La Constitution, c'est mort, ça n'intéresse plus personne, oublie ça ». Puis lui, il était convaincu que c'est par ce chemin-là que ça allait revenir. Mais quand on voit aujourd'hui toute la question identitaire oui. revenir par le choc à venir avec Ottawa, la Cour suprême, le multiculturalisme canadien, ben son intuition ne l'avait pas trompé et il avait compris alors que d'autres cherchaient toute autre voie plutôt que la sienne. Lui avait sa conviction, il s'y tenait, il se laissait pas Parce que quand j'en ai avec Frédéric, c'est parce que... Il n'est plus terrible de dire ça. En tout cas, j'en disais avec Frédéric, c'était on est dans un souper, dans un dîner, une bière c'est quelqu'un qui lâche pas le morceau. Il y avait le côté, le chien qui était attaché à son os, là, puis ça, ça arrêtait pas. Là, puis là Il n'allait pas faire une concession tactique euh, par souci diplomatique. là. Non, 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 non. Il allait jusqu'au bout de son idée et puis il avait une obstination fascinante. Et euh, puis Il y avait en plus mais ça, je donne des éléments de plus personnels, mais il y avait chez lui, il était tellement dévoré par ses idées, je me rappelle une fois, mais j'aurais pu raconter des fantômes comme ça, une fois je vais leur joindre un bar à côté de chez moi, puis là, je m'installe, puis là, il commence à m'exposer son idée, genre, en général, son où est-ce qu'on en est rendu dans l'évolution constitutionnelle qu du Québec, au bout de 45 minutes, il me dit, comment vas-tu <rire> oui, Donc, oui, oui, très bien. Il <rire> poursuivait sa tête.
0: Oh. Et Exactement, Mathieu. On, on rit pour pas pleurer. sais, Frédéric, c'était un vrai intellectuel qui était vraiment dans le milieu des idées. Et des fois, il pouvait être maladroit un peu dans ses relations interpersonnelles, pas par euh, par manque de délicatesse, au contraire, mais il était tellement pris par ses idées dans sa tête que <rire> des fois, il pouvait,
1: il pouvait être ah, oui. bizarre. <rire> Ah, non, non, il y a pas de doute là-dessus. Mais, mais, ça, ça le rendait, ça le rendait rend à ta et hein? Et là, quand on se raconte ça, c'est, ça, 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 -moi. ça, fait, ça, fait, ça fait, ça fait, ça fait, même pas 24 heures. Et là, on a l'impression que tout ça, tout mais... ça est frais d'un coup, tout ça la, la suite est impossible, tout ça est avorté. C'est, euh, c'est atroce.
0: C'est atroce, euh, et, ce qui m'attriste, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui doivent se réjouir de son de sa disparition. Écoute, j'ai vu euh, passer sur les médias sociaux qui sont, on le sait, des égouts à ciel ouvert. Il y a un groupe qui s'appelle sortons les poubelles euh, qui se veulent les justiciers de la radio et qui se veulent nous autres, on veut purifier les ondes. Et ils ont mis une photo de Frédéric Bastien ce matin euh, en disant et il collaborait souvent à Radio X. Comme, ouais, si, ça, comme ça, si ça montrait que c'était un suspect, que c'était pas quelqu'un de crédible, que, tu sais, déjà, là, on se réjouit de sa disparition. Tout ça est épouvantable.
1: Bah, bah, bon, ce sont des charognards. Ce sont des charognards. Ces gens-là méritent un crachat au visage. Ce sont des charognards de dire des choses comme ça. Dire, la, la, la défense la plus élémentaire veut que même, devant un ennemi, il y a une forme de, de pause protocolaire dans la version le temps pour ses proches de de comprendre ce qui vient d'arriver, ce que tu évoques là. J'ose croire que ça nous rappelle une chose qu'on se dit souvent, ces gens-là sont très minoritaires, sont marginaux, mais ils, ils ont un accès privilégié à l'espace public, mais le commun des mortels, même des gens qui, qui devaient être en désaccord avec Frédéric, là, puis il y en a, j'en doute pas, il en manquait pas, je pense que l'immense majorité le respectait, euh, ceux qui le connaissaient pas le respectaient euh, ceux qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec lui savaient néanmoins sa valeur intellectuelle Puis je me dis que les charognards auxquels tu fais référence euh, justement ont pour vocation de retourner se dans les égouts dans les prochaines minutes
0: écoute on va accuser le coup, hein. je t'ai encore un peu sonné c'est comme si je le réalisais pas hein, Mathieu
1: même
0: chose pour moi il était dans le studio et lundi, il était, il était ici en studio avant hier, c'est incroyable. Merci beaucoup et mes condoléances, bien sûr, ah oui, bien euh, Mathieu. Merci, bye. Après.